0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich mache keine Sommerpause, so nämlich. Zuallererst ein riesiges Dankeschön fürs Einschalten und für all eure lieben Nachrichten, euren Support, auch ein Hallo an alle, die neu dabei sind, weil sich ihr Lieblingspodcast in der Sommerpause befindet. Naja, mal sehen, vielleicht bleibt ihr ja dran. Hm. So, ich war fleißig in den letzten Wochen, denn ich habe an einem wirklich großen Fall dann gesessen, der sich über mehrere Teile ziehen wird. Was zwei offensichtliche Dinge bedeutet. Zum einen gibt es heute noch nicht das Ende zu hören und zum anderen haben wir gemeinsam jetzt erst einmal wöchentlich das Vergnügen miteinander. Und da muss ich schon sagen, dass das ziemlich cool ist, oder? Bevor es aber losgeht, möchte ich noch auf einiges hinweisen. Der Fall, den ich für euch vorbereitet habe, ist ziemlich bekannt, jedoch eher in Südeuropa. Neben unzähligen Nachrichtenberichten auf Spanisch habe ich aber dennoch einige deutsche und englischsprachige Berichte gefunden. Zudem bin ich auf einen amerikanischen Podcast gestoßen, der den Fall ziemlich gut ausgearbeitet hat. Und dann gibt es noch eine intensive Netflix-Dokumentation in spanischer Sprache mit deutschem Untertitel zum Glück, durch die ich noch sehr viele Informationen gewinnen konnte. Und weiter möchte ich darauf hinweisen, dass ich in meiner Fallvorstellung oft von den Freundinnen, den Teenagerinnen oder den Mädchen spreche. Dies tue ich, um zu vermeiden, euch mit so vielen verschiedenen Namen zu verwirren und ist in keinster Weise despektierlich gemeint. Und das wollte ich schon lange einmal sagen. Grüße gehen raus. Okay, dann würde ich sagen, geht es los mit dem ersten Teil. Und zwar jetzt. Tragt noch schnell die Sonnencreme auf, steckt euch eure Kopfhörer ins Ohr oder auf die Ohren und ja, begleitet mich nach Spanien, wo dieser Fall seinen Anfang hat. Im November 1992 verschwanden drei Teenager-Mädchen aus einem kleinen spanischen Dorf namens Alcazar spurlos. Monatelang konnte sich die Polizei nur auf spärliche Augenzeugenberichte stützen. Mit diesem ersten Teil beginnt für mich und für euch eine kleine Reise durch einen der größten Kriminalfälle Spaniens. In mehreren Teilen versuche ich, so gut es geht, euch zu erzählen, was passiert ist, damals, Anfang der 90er Jahre, in der bis dato recht unbekannten Kleinstadt Alcazar. Mit dieser Folge beginne ich am 27. Januar 1993. Es ist ein Mittwoch und wir befinden uns in der Provinz Valencia in Ostspanien. Genauer genommen in den weiten, kargen, verhügelten Gebirgen von La Romana nahe der Stadt Catadao. Und Achtung, La Romana, also das Gebirge, ist nicht zu verwechseln mit der Stadt La Romana. Der Ort ist einsam, weit und breit, kein Haus in Sicht. Die Straßen sind eng und holprig, also sofern es überhaupt Straßen gibt. Die meisten Fahrwege erkennt man eigentlich nur daran, weil sie zu solchen umfunktioniert wurden. Also weil diverse Autos vorher schon diesen Weg entlang gefahren sind. Irgendwann ist dann aber auch Schluss. Irgendwann kommt man mit dem Auto einfach nicht mehr weiter. Und wie schon gesagt, es ist ruhig und weitsichtig. Hier und da ist in der Ferne ein Haus zu erkennen. Bei näherer Betrachtung aber handelt es sich dann um eine Ruine. Bröselige Hauswände, keine Fenster, keine Türen. Ich glaube, es ist am besten beschrieben, wenn ich euch sage, es ist wie im australischen Outback. Aber nun gut, jetzt habt ihr hoffentlich eine ungefähre Vorstellung von dem Ort, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Gabriel Aquino Gonzalez ist Landwirt im Ruhestand, der auf die 70 zugeht. Mit Beginn seines Ruhestands konnte er sich nun endlich seinen Hobbys widmen und eines davon war die Bienenzucht. Gabriels Bienenstöcke befanden sich in der Nähe des Grundstücks, das dem Schwiegervater seiner Tochter gehörte, José Sala. Er war etwa 15 Jahre jünger als Gabriel. Die beiden Männer verstanden sich sehr gut und verbrachten oft gemeinsam Zeit bei Gabriels Bienenstöcken. Es war etwa gegen 10 Uhr am Morgen als sowohl Gabriel als auch José ihre Autos am Ende einer Straße parkten und sich gemeinsam zu den Bienenstöcken aufmachten. Es war noch ein wenig kalt, also mussten die beiden Männer noch etwas Zeit totschlagen, bevor sie an die Bienenstöcke konnten, um den Honig zu gewinnen und José beschloss sich hinzusetzen, eine Zigarette zu rauchen und in die Ferne zu gucken. Gabriel hingegen wollte sich die Beine vertreten und drehte eine gemütliche Runde durch die Sträucher und hügeligen Abschnitte. Ungefähr 20 Minuten lang spazierte Gabriel in der näheren Umgebung umher und ging um die beiden verlassenen Gebäude herum, die sich auf dem Grundstück befanden. Zwei Häuserruinen kurz vor dem Zerfall. Gabriel lief dann etwa sechs bis 800 Meter in die östliche Richtung und kurz bevor er wieder umdrehen wollte, fiel ihm im Augenwinkel etwas Glänzendes auf. Gabriel sah genauer zu dem Fleck, der ihn so anfunkelte, dann machte er sich zügig auf den Weg zurück zu José. Gabriel rannte ein wenig, weil er so schnell wie möglich zu Jose wollte. Er rief ihn zu sich und die beiden Männer trafen sich dann auf halbem Weg. Er erzählte José, was er so soeben gefunden hatte und gemeinsam machten sich die beiden Männer zurück zu dem Ort, der Schreckliches offenbaren wird. Sie standen vor einer losen Ansammlung von Ästen und Sträuchern, die grob in einen Loch oder eine Grube im Boden geworfen worden waren, um es mehr schlecht als recht zu verstecken. Überall lag Zeugs herum, Dosen, Müll, Papierschnipsel und Gabriel zeigte auf das funkelnde Metall. José griff sich einen Stock und stocherte ein wenig im Geäst herum, um einige der Zweige zur Seite zu schieben und um zu sehen, was sich darunter verbarg. Und schon gleich erkannte er, woher das Funkeln kam. Es war eine Armbanduhr. Recht groß, sie sah aus wie eine Armbanduhr für Männer, aber mit einer Mickey Mouse auf dem Ziffernblatt. Doch was José und Gabriel bei diesem Fund erschrecken ließ, war, dass die Uhr immer noch von der Person getragen wurde, die sie auch zwei Monate zuvor getragen hatte. Nämlich ungefähr zu der Zeit, als drei Teenager-Mädchen aus einer nicht allzu weit entfernten Kleinstadt namens Alcázar verschwunden waren. Was Rossi Sala und Gabriel Aquino González an jenem Tag in La Romana ans Tageslicht brachten, würde sich verfolgen lassen wie ein gut geschriebener Krimi. Mit diesem Fund begann ein Kriminalfall, den Spanien so noch nie erlebt hatte. Es ist ein Fall, der vieles ans Tageslicht brachte und der dafür sorgte, dass sich die Ermittlungsmethoden und sogar Gesetze änderten. Dieser Fall ist vollgepackt mit Trauer, Wut, Sprachlosigkeit, aber auch mit Verschwörungstheorien und Gerüchten über die polizeiliche und politische Korruption. Dies ist die Geschichte der alcazar mädchen Alcacer ist eine kleine Stadt in der spanischen Provinz Valencia mit etwas mehr als 7000 Einwohnern. In den 90er Jahren war die Population, denke ich, etwas geringer. Alcázar liegt sehr nahe an der ostspanischen Küste, nur etwa 20 Autominuten entfernt. Die Gegend hat eine sehr lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. In der Nähe wurden Ruinen aus der Römerzeit entdeckt und die historischen Beweise lassen vermuten, dass vielleicht sogar die alten Germanen die Gegend einst besiedelt hatten. Anfang der 90er Jahre war die Gemeinde Alcassa nicht wirklich bekannt. Die Stadt war einfach eine kleine Stadt in einer geschichtsträchtigen Gegend, die von einer landwirtschaftlich reizvollen Umgebung umgeben war. Antonia Gomez Rodríguez wurde am 25. Mai 1977 in Valencia, Spanien geboren. Sie war das jüngste von vier Kindern und wurde nach ihrer Großmutter benannt. Als sie aufwuchs, teilte sie sich ein Zimmer mit ihrer Schwester Luisa und stand ihrem älteren Bruder Fernando immer sehr nahe. Er war ihre Vertrauensperson. Ihm vertraute sie alles an. Wenn ihre Geschwister sie ärgern wollten, dann nannten sie sie Antonia. Sie hasste ihren vollen Namen und bestand immer darauf, Toni genannt zu werden. Kurz und knapp. Toni war ein sehr schüchternes Mädchen. Es dauerte gefühlt Ewigkeiten, bis sie anfing, sich wohlzufühlen. Ihre Freunde und Familie beschrieben sie als so ängstlich, dass ein Windstoß oder ein starkes Gewitter sie hätten erschrecken können. Aber Toni war auch eine sehr freundliche und mitführende junge Frau. An einem Tag brachte sie ein kleines Kätzchen mit nach Hause und fleht ihre Mutter an, es behalten zu dürfen. Toni kümmerte sich um das Tier so, als wäre es ihr eigenes Kind gewesen. Im Jahr 1992 war Toni 15 Jahre alt. Sie wartete mit jedem Tag darauf, endlich 16 zu werden. Sie wollte arbeiten gehen und sich etwas Taschengeld dazu verdienen. Denn sie liebte es, sich neue Kleidung zu kaufen. Die Teenagerin war immer sehr gewissenhaft, sie hielt ihr Wort, wenn sie jemanden etwas versprochen hatte und wenn sie an den Wochenenden bei ihren Freundinnen war und sich verspätete, rief sie immer an, um ihren Eltern Bescheid zu geben, sodass sie sich keine Sorgen machen mussten. Haben ihre Eltern ihr also gesagt, sie sollen 22 Uhr zu Hause sein, dann war sie das auch. Also nicht 15 Minuten später oder eine halbe Stunde später, sondern eigentlich immer recht pünktlich. Maria Deseada Hernandez Fulch Meist Desiri genannt, wurde im Februar 1978 geboren. Sie hatte eine ältere Schwester namens Rosana. Schon im Kleinkindalter begeisterte Desiri sich für Leichtathletik und fing schon früh an zu üben. Die Leichtathletik lag hier einfach. Egal zu welcher Jahreszeit. Desiri war immer in irgendeinem Sportwettkampf involviert. Sie machte immer Sport. Sie war immer mit ihren Räuschen unterwegs und irgendwo am Hoch- und Runterklettern. Und mit Erfolg muss man sagen, denn oft holte sie sich bei Sportwettkämpfen äh, die Goldmedaille oder die Silbermedaille. Wenn Desiree nicht gerade in einem Sportwettkampf steckte, war sie in der kleinen Stadt unterwegs. Sie liebte es einfach in der Gegend herumzulaufen und mit den Menschen zu sprechen, die sie traf und sich ein paar Komplimente abzuholen. Die Schule war nicht zu so ihr Ding. Im Jahr 1992 war sie 14 und gerade dabei die achte Klasse zu wiederholen. Die Menschen, die Desiree nahestanden, erinnern sich an sie als sehr eigensinnig, mit einer ausgeprägten Persönlichkeit, die lebenslustig, aber auch stur war. Miriam Garcia Iborra, geboren am 28. Juli 1978, also nur ein paar Monate nach Desiree. Anders als die beiden anderen Mädchen hatte Miriam zwei jüngere Geschwister. Zwei Brüder und diese beiden Brüder gingen auf die gleiche Schule wie Desiree. Als sie aufwuchs, wurde Miriam immer für ihre Schönheit bewundert. Und ja, ich weiß, wie blöd sich das gerade anhört, aber so war es, sie hatte hellbraunes Haar und blaue Augen. Miriam verbrachte einen Großteil ihrer Freizeit mit dem Ballett, was ihre größte Leidenschaft war. Sie war ein eher schüchternes Mädchen, zurückhaltend. Sie liebte Gedichte und schrieb auch selbst welche. Diese drei Mädchen... Alle in Valencia geboren und in der Kleinstadt Alcassa aufgewachsen, sollten beste Freundinnen werden. Ihre Gruppe Freundinnen bestand aber noch aus einem weiteren Mädchen, Esther Diaz martinez Am 12. November 1992 rief Toni bei einem lokalen Radiosender an und wünscht sich für sich und ihre Freundinnen ein Lied, Major Tom in der Version von Peter Schilling. In diesem Anruf fragte der Radiomoderator Toni, was sie am Wochenende vorhabe. Sie sagte, sie wisse es nicht, aber sie werde bestimmt nicht zu Hause bleiben. Tonis Familie wird diesen Anruf in den nächsten Jahrzehnten in Ehren halten. Denn nur einen Tag später sind sie und ihre Freundinnen verschwunden. Und Tonis Kommentar über das bevorstehende Wochenende sollte noch eine ganze Nation über Jahre hinweg verfolgen. Es war Freitag, der 13. November 1992, als die drei Freundinnen, Toni, Desiree und Miriam, verschwanden. Desiree und Miriam waren den ganzen Tag in der Schule gewesen, während Toni den Nachmittag offenbar mit ihrer anderen Freundin Esther verbracht hatte. Irgendwann kam Miriam gegen 14.15 Uhr von der Schule nach Hause. Ihr Vater Fernando lag mit einer Grippe zu Hause und war quasi ans Bett gefesselt. Am frühen Nachmittag verließ Miriam dann das Haus, um ihre Freundin Toni abzuholen. Anschließend machten die beiden sich auf den Weg zu Desiree. Dies ist zwar irgendwo nur eine Vermutung, aber wenn man sich mal betrachtet, wie die Wohnhäuser der Mädchen voneinander entfernt stehen, dann wäre dies der übliche Ablauf. Denn am weitesten in Richtung Stadtgrenze wohnte Esther und Miriam wohnte auf der anderen Seite von Alcassa. Dazwischen also Toni und Desiree. Bei Esther angekommen, hingen sie eine Weile zusammen ab. Esther war ebenfalls krank und lehnte letztendlich die Nachfragen, ob sie ihre Freundinnen zum Club begleiten wollte, ab. Irgendwann, kurz bevor Miriam, Toni und Desiree Esthers Wohnung verließen, überlegten sie, wie sie nach Picascent kommen sollten. Miriams Anfrage, ob ihr Vater sie fahren könne, wurde von ihrer Mutter abgelehnt, da er ja krank im Bett lag. Dann trampt doch, schlug Esther ihnen vor. Trampen. Eine Option, die die Freundinnen schon oft in Anspruch genommen hatten. Angst hatten sie keine, denn was sollte ihnen schon in Alcázar passieren? Irgendwann geratet immer an den falschen Menschen, sagte es das Mutter einmal. Sie verbot den Mädchen strikt zu trampen, doch das hielt sie nicht auf. Die Party, auf die die Mädchen gehen wollten, fand in einem kleinen Club mit dem Namen Color in der Nachbarstadt Picassent statt und wurde von Klassenkameraden der Mädchen veranstaltet, um Geld für die Klassenfahrt Ende des Jahres zu sammeln. Picascent liegt auf der anderen Seite der Autobahn von Alcassa. Die beiden Städte sind ja, Nachbargemeinden und um von der Mitte von Alcázar in die Mitte von Picascent zu gelangen, waren es nur ein paar Kilometer. Zu Fuß sind es vielleicht 45 Minuten, aber nicht wirklich länger. Und... Ja, da wollten die drei Freundinnen jetzt hintrampen. Nach Picassent zum Club Color. Also, laut Esthers Aussage verließen Miriam, Toni und Desiree gegen 20.20 .20 Uhr ihre Wohnung. Allem Anschein nach waren die drei Mädchen auf dem Weg zum Nachtclub Color, doch ob sie das wirklich waren, das kann man zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht mehr sagen. Einige Augenzeugen berichteten, dass sie die drei Freundinnen gesehen haben und gingen ebenfalls davon aus, dass sie zur Party wollten. Die Sache ist aber die, sie sind dort niemals angekommen. Interessant ist auch, dass keines der Mädchen Geld dabei hatte. Noch im Voraus eingekaufte Eintrittskarten, um überhaupt den Club betreten zu können. Keine von ihnen arbeitete, also hätten sie zwangsläufig ihre Eltern um Geld bitten müssen. Und sie haben auch kein Geld heimlich aus deren Portemonnaies gestohlen. Die Frage, die sich ja stellt, ist diese. Wo hätten die Freundinnen denn aber sonst hingewollt? Die Party war eigentlich für die Teenager in und um Alcacer ein Must-Go. Es war das Ereignis des Wochenendes. Und es gab viele Zeugen wie Miriam, die Siri und Toni an dem Abend des 13. November 1992 gesehen hatten. Bei einer Sichtung waren sie nur einen Häuserblock vom Club entfernt. Es gab aber auch Sichtungen, die sich in den Zeitangaben widersprachen. So sollen sie von einem Bekannten am frühen Abend gesehen worden sein, besser gesagt vor 20 Uhr. Was aber nicht möglich war, denn in dieser Zeit waren sie eigentlich bei Esther zu Hause. Bei diesem Bekannten handelte es sich um einen Teenager, der die Mädchen sehr gut kannte. Er war ein Klassenkamerad von ihnen und sprach kurz mit ihnen. An diesem Abend war er offenbar auf dem Weg zu seiner Abschlussprüfung. Und ja, zu seiner Abschlussprüfung... Das finde ich ehrlich gesagt auch etwas merkwürdig. Wo werden denn Abschlussprüfungen an einem Freitagabend geschrieben? Aber wer weiß, es war in den 90ern. Wir befinden uns ja gerade in Spanien und vielleicht läuft das dann einfach etwas anders. Aber mal weiter im Fall. Francisco ist also auf dem Weg zur Prüfung und trifft die drei Freundinnen. Gemeinsam liefen sie ins Zentrum von Alcázar und trennten sich dann. Francisco erinnert sich, die Mädchen gefragt zu haben, ob sie zur Party im Color Club gehen und sie antworteten ihm mit einem Nein. Von den zeitlichen Angaben her wurde davon ausgegangen, dass die Freundinnen auf dem Weg zu Esthers Haus waren und dort eine halbe Stunde bis Stunde blieben. Das heißt, dass Francisco sie getroffen hat, bevor sie überhaupt bei Esther waren. Aber das widerspricht wiederum der Aussage von Esther, dass Toni und Esther den Nachmittag gemeinsam verbracht hatten. Also die Zeitangaben fangen hier schon an, sich ordentlich zu überschneiden oder halt völlig aus den Fugen zu geraten. Gegen 20.15 Uhr am Abend des 13. November 1992 berichtet ein Mann, er habe die Mädchen auf einem Bürgersteck sitzen sehen. Der Junge, der ebenfalls Francesco hieß, erzählte, es habe so ausgesehen, als würden sie trampen wollen. Francesco und seine Freundin Maria fuhren also an ihnen vorbei und boten ihnen an, sie mitzunehmen. Auf die Frage, wo sie denn hin wollten, antworteten sie zur Party ins Color. Und das hat gepasst, denn Francesco war auf dem Weg nach Picascent zu einer Autowerkstatt, weil sein Benzintank ein Leck hatte. Er setzte Miriam, Desiree und Toni in der Nähe des Clubs an einer Tankstelle ab und fuhr weiter zur Werkstatt. Wobei in der Nähe sich vielleicht etwas zu nah anhört. Von der Tankstelle bis zum Club war es schon noch ein kleines Stückchen zu laufen. Die Tankstelle lag nämlich am östlichen Rand von Picascent und der Club Color am westlichen Rand. Picassent ist, wie ja schon gesagt, keine große Stadt, aber ein wenig Fußweg musste man schon zurücklegen. Ein Zeuge berichtet, dass er die Mädchen hat, die Hauptstraße, die zum Club führte, entlanglaufen sehen. Und ihr merkt, irgendwie sind wir schon mittendrin. Nachdem die drei Freundinnen verschwunden waren und als vermisst gemeldet wurden, war die ganze Umgebung rund um Alcázar in voller Aufregung. Und jeder, der auch nur das Kleinste mitbekommen hatte, der meldete sich bei den Ermittlern. Und so auch eine ältere Dame namens Maria Dolores Badal-Soria. Sie war 63 Jahre alt und berichtet, die drei etwa gegen 20 Uhr an ihrem Haus in Picassonne vorbeilaufen gesehen zu haben. 20 Uhr, und das war eigentlich die Zeit, in der sie noch in Esthers Haus waren. Also haben wir hier wieder ein Problem mit der Zeitangabe, was deshalb zu einem Problem führt, weil Maria Badal-Soria sich daran erinnerte, gesehen zu haben, wie die Mädchen in ein weißes Auto einstiegen. Die Zeugin schaute aus dem Fenster. An der linken Straßenecke sah sie ein weißes Auto stehen, in dem drei bis vier Personen saßen. Als dann die drei Mädchen aus Alcassa an dem Fahrzeug vorbeiliefen, wurden sie angesprochen. Dann gingen die Mädchen um das Auto herum, öffneten die Beifahrertür, klappten den Sitz vor und stiegen ein. Und das sind eine Menge Menschen in einem Auto. Und hier wird euch sicherlich etwas aufgefallen sein. Vier Personen können ja schon mal gar nicht in dem Auto gesessen haben, als die Mädchen dazu stiegen, denn es ist ja niemand ausgestiegen, um sie hineinzulassen. Und hintere Türen gab es nicht. Bleiben also noch maximal drei Personen. Wobei auch diese Angabe sehr schwer realisierbar wäre, denn wenn schon zwei Personen auf der Rückbank gesessen haben, dann wäre das schon sehr, sehr eng und knapp geworden, während die drei Freundinnen noch dazu gestiegen. Also einigte man sich irgendwann darauf, dass es realistisch war, dass eine oder maximal zwei Personen in dem Auto gesessen hatten. An die Marke und das Modell konnte sich die Augenzeugin nicht erinnern. Und damit hat das große Rätselraten um das Verschwinden der Mädchen begonnen. Und das meine ich im wahrsten Sinne der Worte. Als die drei Teenagerinnen am Abend des 13. November 1992 nicht nach Hause gekommen sind, bereitete sich Sorge bei ihren Eltern aus. Aber vielleicht würden sie bei der jeweils anderen Freundin schlafen und hatten keine Gelegenheit, zu Hause Bescheid zu geben. Noch an dem Abend aber klingelten die Telefone bei den Familien der jeweils drei Freundinnen. Am anderen Ende jeweils die Eltern, die sich erkundigten, ob ihre Tochter bei ihnen sei. Nein, wir dachten, sie wäre bei euch. Immer die gleiche Antwort. Sicher würden sie schon bald wieder auftauchen. Der Sorgenpegel war auch unterschiedlich. Also Miriams Mutter war da etwas entspannter. Sie sagte, naja, manchmal kommt sie eben Nachziehen. Und Tonis Eltern waren... Sehr besorgt, denn Toni war ja eigentlich immer sehr zuverlässig und immer zu den Zeiten zu Hause, wo sie zu Hause sein sollte. Fernando Garcia machte sich mit seinem Sohn auf den Weg, die Mädchen zu suchen. Sie setzten sich ins Auto und fuhren durch die Straßen von Arcassa. An diesem Abend fuhr er auch zur Guardia Civil, um Miriam und deren Freundinnen als vermisst zu melden. Die Meldung wurde aufgenommen, doch aufgrund des Alters der Mädchen und deswegen, weil sie zu dritt unterwegs waren, starteten die Polizisten noch keine groß angelegte Suche. Alles schien so, als seien die Freundinnen einfach unterwegs und noch nie nach Hause gekommen und sie werden sicherlich bald auftauchen. Vielleicht wollten sie ein Abenteuer erleben und ja, sicherlich sind sie bald wieder zu Hause, hieß es dann von der Guardia Civil. Also die Guardia Civil ist die Polizei in Spanien. Und ja, das ist eine ernüchternde Aussage von der Polizei, wenn man schmerzhaft sein Kind vermisst und sich Sorgen macht. Als die Mädchen allerdings dann am nächsten Morgen und am nächsten Tag noch immer nicht nach Hause gekommen waren und sich auch nicht gemeldet hatten, waren die Eltern sich nun sicher, Das stimmt etwas nicht. Die Freundinnen waren doch nicht einfach von zu Hause weggelaufen, ohne Geld und ohne irgendwelche Kleidungsstücke oder ähnliches. Wo hätten sie denn hingewollt? Sie wären ja nicht einmal weit gekommen. An diesem Sonntag begannen bereits Menschen, sich in Alcázar zusammenzufinden, um sich auf die Suche nach den drei vermissten Mädchen zu machen. Angeführt wurde der Suchtrupp von Fernando Garcia. Er war der Vater der vermissten Miriam und wurde mit den Tagen, Wochen und Monaten zum Gesicht des Falls. Er mobilisierte freiwillige Helfer und Helferinnen und bekam schon zu Beginn, der Woche nach dem Verschwinden der Mädchen, ein eigens für ihn bereitgestelltes Zimmer im Rathaus von Alcasa, um die Suche besser planen zu können. Nachdem die Mädchen am Wochenende nicht nach Hause gekommen waren und keiner der Familie etwas von ihnen gehört hatte, war nun auch die Guardia Civil in Alarmbereitschaft. Die Ermittler und Ermittlerinnen begannen, damit Zeugen zu suchen. Zeugen, die die drei Mädchen gesehen haben. Zeugen, die auf der Party waren. Einige Aussagen habt ihr ja gerade schon gehört. Sie wurden gesehen, die Zeitangaben überschnitten sich jedoch und dann war da ja noch die Aussage, dass sie in ein weißes Auto gestiegen waren. Während dieser frühen Ermittlungen wurde der Guardia Civil auch recht schnell klar, dass die Mädchen es nicht einmal bis zu ihrem Ziel, dem Club Color, geschafft hatten. Irgendwo auf einer der dunklen Straßen, die durch Picassent führten, waren die drei Freundinnen verschwunden. Während der fieberhaften Suche nach Miriam, Desiree und Toni wurde Miriams Vater Fernando Garcia zum öffentlichen Gesicht der Ermittlungen. Das habe ich euch ja bereits schon gesagt. Er begann in Radio- und Fernsehsendungen aufzutreten und erhoffte sich dadurch mehr Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. Denn je größer er werden würde, desto dringlicher würde nach den Mädchen gesucht werden. Und kurz nach dem Verschwinden der Mädchen trat er gemeinsam mit deren Freundin Esther in der Fernsehsendung Wer weiß wo auf, also übersetzt natürlich. In der Sendung sprachen die beiden über die letzten Momente, die sie am Freitag, dem 13. November, mit den Verschwundenen hatten. Die Gardia Civil derweil ging ihren üblichen Vorgängen nach, um die Mädchen schnellstmöglich zu finden. Sie überprüften zuerst alle lokalen Straftäter, die kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden waren. Als diese Überprüfungen aber nichts ergaben, weiteten sie ihre Überprüfungen auf alle Personen in der Umgebung aus, die ein Register hatten. Doch auch hier nichts. Die Tage und Wochen nach dem Verschwinden waren für die kleine Gemeinde in und um Alcázar herum sehr nervenaufreibend. Wie konnte denn so etwas in dieser kleinen Stadt passieren? Hier kennt doch jeder jeden. Hier war es doch alles andere als einfach, drei Teenager-Mädchen einfach so zu entführen. Die Stadtverwaltung von Alcázar druckte tausende Flugblätter mit Bildern der Mädchen darauf und verteilte sie überall. Die Bekanntheit des Falls stieg von Tag zu Tag und so kamen auch immer mehr Hinweise aus allen Ecken Spaniens bei der Guardia Civil der Provinz Valencia ein. Diese dehnte ihre Suche auf die nebengelegenen Provinzen aus, doch Ergebnisse gab es keine. Die Ermittler kamen den Mädchen gefühlt keinen Schritt näher. Und obwohl sie in den nächsten Wochen Hinweise aus allen Ecken des Landes erhielten und ihre Suche auf noch weitere Gebiete ausweiteten, brachte auch all dies nichts. Im Dezember 1992 begann dann auch der damalige spanische Innenminister José Luis Corcuera sich persönlich für den Fall zu interessieren. Unter seiner Aufsicht wurde eine Taskforce mit dem Namen UCO gegründet, die die Zusammenarbeit der Guardia Civil und der Nationalpolizei in diesem Fall vereinte. Und damit nicht genug der Aufmerksamkeit. Das Verschwinden von Miriam, Desiree und Toni schaffte es bis zum damaligen Präsidenten der spanischen Regierung, Felipe González. Am heiligen Abend 1992 empfing er die Familien der drei vermissten Mädchen und hörte sich ihre Bitten an. Er versprach, mehr Kräfte für die Suche einzusetzen und hoffte auf eine schnelle Auflösung des Falls. Die Suche weitete sich derweil immer weiter auf Nachbarländer und sogar Kontinente aus. Überall wurde nach dem Mädchen gesucht. Und an diesem heiligen Abend, wo die Familien also beim Präsidenten waren, wurde auch eine weitere Folge der Sendung »Wer weiß wo« ausgestrahlt, in der Interviews mit den Familien der Vermissten gezeigt wurden. Miriams achtjähriger Bruder Martin richtete einen herzerreißenden Appell an jeden, der auch nur annähernd wissen könne, wo seine Schwester sich befindet. Ich vermisse meine Schwester so sehr. Miriams Vater, Fernando, hatte bereits seinen Job gekündigt. Er suchte Tag ein Tag aus nach seiner Tochter und nach Antworten. Er plante im Laufe der nächsten Monate verschiedene Länder zu bereisen und an Fernseh- und Radioaufzeichnungen mitzuwirken. Darunter zum Beispiel BBC und Sky News und er bemühte sich um ein persönliches Treffen mit dem damaligen Papst Johannes Paul II., um durch ihn die Suche nach den drei Mädchen in die ganze Welt hinauszutragen. Und tatsächlich, in den spanischen Medien schien es kaum ein anderes Thema zu geben als die Mädchen von Alcazar. Täglich gab es Zeitungsberichte, Nachrichtenartikel und TV-Sendungen, am 27. Januar 1993 befand Fernando sich in England, um den vermissten Fall bei einer Fernsehsendung zu besprechen, als ihn eine dringende Nachricht erreicht. Er reiste umgehend ab, zurück nach Spanien, zurück nach Alcázar. Denn an diesem Tag entdeckten die Bienenzüchter Gabriel Aquino González und José Sala die Leichen der drei Mädchen. Mehr als zwei Monate nach dem Verschwinden wurden ihre Leichen etwa 30 Kilometer südwestlich von Alcázar gefunden. Nach dem Fund der Leichen durch Gabriel und José dauerte es eine Ewigkeit, bis die Ermittler am Fundort angelangten. Allein der Staatsanwaltschaft brauchte mehrere Stunden, um an den Fundort der Leichen anzukommen. Er hatte gerade eine andere Leichenausgrabung in einem benachbarten Gebiet beaufsichtigt und aufgrund dessen, dass Gabriel und José dachten, dass es sich bei der Hand, an dessen Handgelenk die Uhr umgebunden war, um eine Männerhand handelte, verband niemand den Fund mit dem Verschwinden der Alcacer-Mädchen. Letztendlich aber kam José Luis Bort dann gemeinsam mit seiner Kollegin Angeles von Colado am Fundort der Leichen an. Und hier noch ein interessanter Fakt am Rande. Am 27. Januar, also genau an dem Tag, an dem die Leichen gefunden wurden, wurde vom Innenministerium beschlossen, die Einheiten, die an der Taskforce UCO beteiligt waren, durch andere Einheiten zu ersetzen. Die Taskforce leiteten so dann Hauptmann Francisco Bueno und Lieutenant José Miguel Dominguez. Am Tag, an dem die Leichen gefunden worden waren, war also die Taskforce nicht in der Nähe, um die Ausgrabung der Leichen selbst durchzuführen. Was übrigens ein kleines Desaster war, denn so wie die Bergung durchgeführt wurde, kann sie nur als stümperhaft bezeichnet werden. Die Leichen von Miriam, Desiree und Toni wurden in einer Grube gefunden welche schon Monate zuvor ausgehoben worden war. Die Leichen befanden sich in verschiedenen Stadien der Verwesung und lagen übereinander, gestapelt kann man sagen. Louis Bort verbot Gabriel und José, die die Leichen gefunden hatten, darüber zu sprechen, weder mit den Medien noch mit sonst irgendwem. Und während der gesamten Aktion wurde die Umgebung abgesucht, Flächen umgegraben, in der Vermutung, es würden weitere Gräber gefunden werden und... Es wurde nicht ein einziges Foto gemacht, bevor irgendetwas an diesem Ort passierte. Und das heißt, es wurden also alle Beweise, also zumindest die, die man direkt gefunden hat, bewegt, angefasst und sonst was, ohne vorher zu fotografieren, wie sie gefunden wurden. Also ohne zu fotografieren, wie sie dargelegen haben. Und diese Tatsache wird die Ermittlungen noch einige Zeit verfolgen. Es gilt als Standard in Polizeiprotokollen auf der ganzen Welt, dass Fotos von einem Tatort gemacht werden, und zwar bevor irgendetwas angefasst oder entfernt wird. Doch nicht hier. Die Leichen wurden aus der Grube gehoben und nebeneinander aufgebahrt. Die Leichen waren in einem Teppich eingerollt, die Mädchen waren gefesselt worden und zwei fehlten jeweils eine Hand. Zusammen mit den Leichen wurden auch mehrere Gegenstände in der Grube gefunden, Kleidungsstücke, Fetzen von Seilen, Müll und Patronenhülsen. In der näheren Umgebung der Grube lag ebenfalls Müll und Papier herum. Doch auch hier machten die Ermittler einen weiteren schlimmen Fehler. Sie machten wieder einmal kein einziges Foto vom Zustand der gefundenen Objekte. Also und damit meine ich dem Zustand, wie sie gefunden wurden, bevor sie sorgfältig nebeneinander gelegt wurden. Es gab also keine Beweise dafür, wie die Sachen und wie die Leichen gefunden wurden. Auf den Leichen, neben oder unter und das Erschreckendste ist, es wurde noch nicht einmal alles mitgenommen. Einige der Schnipsel und einiges des vermeintlichen Mülls wurden einfach am Fundort zurückgelassen. Doch allerdings gab es wohl einen Gegenstand, den die Ermittler fanden und welcher für die kommenden Ermittlungen von großer Bedeutung war. Doch was für ein Gegenstand das war und ob er mit den Leichen zusammen in der Grube gefunden wurde, das verrieten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht. Weshalb die Medien sich schon bald fragten, ob dieser Gegenstand überhaupt existierte. Also wenn ihr diese, ja, stümperhafte Polizeiarbeit schon kaum fassen könnt, dann wartet mal ab, was uns da sonst noch so erwartet. Und hier an diesem Punkt der Geschichte ist erst einmal eines sicher. Tony Gomez Rodriguez, Desiree Hernandez Folch und Miriam Garcia Iborra sind tot. Sie wurden ermordet und ihre Leichen wurden entsorgt. Und diese Information über den Fund der Leichen muss Alcázar oder ganz Spanien kurz zum Beben gebracht haben. Denn seit dem Verschwinden der Mädchen gab es keinen Tag, an dem nicht über den Fall berichtet wurde. Die Hoffnung war groß. Fernando Garcia und tausende Freiwillige suchten unermüdlich nach den Mädchen. Nun aber ist die Suche vorbei und die Trauer kaum zu überwinden. Doch wer hat Toni, Desiree und Miriam umgebracht? Und dieser Frage gehen wir in der nächsten Folge auf den Grund.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.
0: Puh, da ist echt eine Menge passiert, oder? Ich würde gerne ein bisschen näher auf das soeben Gehörte eingehen, wobei uns ja noch einiges erwartet. Stand jetzt ist es in erster Linie einfach nur schrecklich für die Familien und die Angehörigen der drei Mädchen. Sie waren ja nun über zwei Monate vermisst und jeder Tag brachte die Hoffnung, dass man sie finden würde. Fernando Garcia hatte echt ein riesiges Netzwerk an Freiwilligen aufgebaut, um die Suche nach seiner Tochter Miriam und deren Freundinnen Toni und Desiree voranzutreiben. Und nun kam diese schreckliche Nachricht. Es muss, ja, wirklich un unglaublich schrecklich gewesen sein. Aber ähm, ich würde trotzdem auch gerne nochmal auf den Fundort eingehen oder den Tatort. Was denkt ihr über diese Sicherstellung des Fundortes? Also zuerst finde ich persönlich es schon ein echt doofen Zufall, dass genau an dem Tag, an dem die Taskforce abgezogen wird, beziehungsweise ausgetauscht wird, die Leichen gefunden werden. Aber das kann man ja nun nicht planen. Aber kommen wir mal wirklich zur Polizeiarbeit. Also die ist doch schon irgendwie erschreckend, oder? Ich meine, keine Fotos, die Leichen werden aus der Grube gehoben, ohne zu dokumentieren, wie sie gefunden wurden. Gleiches mit den Beweisstücken, die Kleidung, der Müll und ich meine, klar, ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich denke schon allein logisch darüber nachzudenken, führt doch immer wieder dazu, dass ein Tatort nicht einfach so verändert werden sollte. Ja, ein kurzes Outro, aber es geht ja schon bald weiter. Ich möchte euch nicht so viel jetzt verraten, deswegen denke ich, also wir sehen das zum größten Teil schon sehr ähnlich. Ja, und ich verabschiede mich jetzt schon von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bitte denkt daran, wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt mir bitte eine Bewertung und abonniert den Podcast. Schaut auch bei meiner Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast vorbei und lasst ein paar Herzen für mich da. Ja, und wir hier allesamt hören uns nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche schon, denn dann geht es weiter mit dem nächsten Teil. Und ganz ehrlich, es wird und bleibt spannend und sehr verwirrend. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.